0: Herzlich willkommen zur 24. Folge von Recht Rechtem Uhr. Mein Name ist Dennis Hillemann und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Diese Folge ist eine Fortsetzung von Folge 23. In Folge 23 haben wir uns unterhalten darüber, welche Fördermittel es grundsätzlich gibt, welche Zuwendungsgeber es gibt und was für Arten von Förderung es gibt. Heute, wie angekündigt, geht es um die Frage, wie läuft so ein Fördermittelverfahren ab? Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass ein Fördermittelverfahren nicht erst dann beginnt, wenn ihr einen Antrag stellt, sondern bereits vorher als Unternehmen müsst ihr euch die Frage stellen, sind wir für Fördermittel eigentlich aufgestellt? Haben wir eine Struktur, die es schafft, mit Fördermitteln entsprechend gut umzugehen? Kriegen wir eine Governance-Struktur hin, bei denen jemand weiß, wer sich um Fördermittel kümmert, der die einwirbt, der dann auch dafür entsprechend da ist, diese zu verwalten? Das ist ganz wichtig entsprechend. Das an den Antrag zu stellen, an den Anfang zu stellen. Danach folgt die Antragsphase, darüber sprechen wir gleich. Dann die Durchführung des Vorhabens. Und dann ist ganz wichtig zum Verständnis, dass es auch nach dem Vorhaben noch Pflichten gibt. Also nach Durchführung des Vorhabens kann es noch fördermittelrechtliche Pflichten geben, die zu erfüllen sind. Schauen wir da mal rein. An den Anfang jeder fördermittelrechtlichen Angelegenheit steht zunächst die Identifikation. Also die Frage, gibt es geeignete Fördermittel? Prüfen wir das richtig? Haben wir da entsprechend die Kenntnisse im Haus? Oder müssen wir da vielleicht jemanden dazu holen? Wie zum Beispiel natürlich uns von viel Fischer. Denn in dieser Phase geht es ja darum, die richtigen Fördertöpfe zu finden. Und häufig sind die Fördertöpfe insbesondere auf www.förderdatenbank.de sehr komplex beschrieben, sodass man sich dann erstmal schauen muss, passen wir darunter oder nicht. Da muss man vor allem in die Förderrichtlinien dann häufig schauen, um zu gucken, ob einerseits das Projekt darunter passt, also das, was wir machen wollen, und andererseits, ob wir taugliche Zuwendungsempfänger sind. Nicht alle Fördertöpfe sind für jeden geeignet. Es gibt Fördertöpfe, die sind zum Beispiel nur für kleine und mittlere Unternehmen, die KMU-Unternehmen. Das sind in der Regel immer Unternehmen mit weniger als 57 Millionen Euro Jahresumsatz. Es gibt Fördertöpfe, die sind explizit für die großen Unternehmen zugeschnitten. Es gibt Fördertöpfe, die sind explizit nur für Kommunen oder öffentliche Unternehmen zugeschnitten. Fördertöpfe für Schulen, Fördertöpfe für Bildungseinrichtungen, Fördertöpfe für gemeinnützige Einrichtungen oder aber Fördertöpfe für Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Gibt es immer auch eine bunte Durchmischung? kann also sozusagen ganz verschiedene Bereiche umfassen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es geht nicht immer nur um das Projekt, dass das unter den entsprechenden Fördertopf passt, sondern es geht auch immer um die Frage, sind wir als Unternehmen tatsächlich ein tauglicher Zuwendungsnehmer? Wenn wir dann einen Fördertopf identifiziert haben, dann müssen wir in die Planung gehen als zweite Phase. Wir müssen also fragen, wer kümmert sich darum, diesen Fördertopf entsprechend einzuwerben und zu prüfen, ob es sich überhaupt lohnt. Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist erforderlich. Natürlich macht ein Förderverfahren auch Kosten. Wir müssen Personal einsetzen, wir müssen gegebenenfalls Berater hinzuholen, die etwas kosten. Wir müssen anschließend unsere Buchhaltung aufstellen und unsere Mitarbeiter gegebenenfalls schulen. Das ist also auch eine Investition. Und dann gegenüberstellen müssen wir den Nutzen. Insbesondere auch die Frage, gibt es vielleicht Beschränkungen aus den Fördermitteln, die wir für die Zukunft beachten müssen, sodass vor diesem Hintergrund wir vielleicht doch dann Abstand nehmen. Aber viele Fördertöpfe machen natürlich einen Nutzen. Dann folgt die Antragsphase. In dieser Antragsphase geht es darum, den Antrag zu erstellen. Und ganz häufig, was viele nicht wissen und was wichtig ist, kann es wichtig sein, in dieser Phase Bereits zu dem Zuwendungsgeber Kontakt aufzunehmen und Fragen zu stellen. Ein kooperatives Verhältnis mit dem Zuwendungsnehmergeber zu suchen, mit einem Ministerium zu sprechen, mit einer Landesstelle zu sprechen, Fragen zu stellen, zu schauen, ob so ein Projekt überhaupt aus deren Sicht Sinn macht, anstatt einfach nur gleich den Antrag zu schreiben. Es gibt natürlich Fälle, wo es völlig klar ist, dass wir einen Antrag schreiben können. Kein Problem dann. Aber häufig ist es so, dass wir erstmal auch in einen kommunikativen Prozess mit der Behörde, mit dem Zuwendungsgeber treffen soll, treten sollten, um dann Fragen abzuklären. Denn alles, was wir dort auch schon abklären können, das wird letztlich auch später Bestandteil dann unseres Förderantrages, wie auch des Förderbescheides. Wenn nämlich unser Antrag erfolgreich ist, dann kriegen wir einen Zuwendungsbescheid. In manchen Fällen, insbesondere bei EU-Programmen, ist das nicht ein Zuwendungsbescheid im Sinne eines Verwaltungsaktes, sondern dann kann es auch ein Zuwendungsvertrag sein. Das ist auch völlig in Ordnung, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Zuwendungsgeber zu schließen. Dieser Bescheid enthält noch einmal alle Bedingungen, unter denen jetzt unsere Förderung steht. Natürlich wird uns gesagt, wie viel Förderung kriegen wir, wann kriegen wir diese Förderung, insbesondere natürlich auch welche. Details sind da geregelt, wann wir das abrufen können, unter welchen Bedingungen. Aber insbesondere enthält dieser Bescheid auch wichtige Bedingungen, die wir anschließend beachten müssen. Also zum Beispiel in vielen Innovationsprojekten gibt es etwa die Bedingung, dass später auch eine Verwertung der gewonnenen Erkenntnisse, der IP, die geschaffen wurde, entsprechend erfolgt. Und man muss eine Verwertungsplanung stattfinden lassen. Es gibt vielleicht die Bedingung zum Beispiel bei Programmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, dass wir diese Fördermittel nur in einem bestimmten Bereich verwenden dürfen, also in etwa in dem Bundesland, in dem sie gewährt worden sind, und dass wir die Betriebsstätte für drei Jahre oder länger aufrechterhalten müssen. Und das ist wichtig, sich diese Förderbedingungen anzuschauen, denn verstoßen wir gegen diese Förderbedingungen, dann kann es sein, dass wir in eine Rückforderung kommen, dass also der Staat Rückforderungsansprüche anschließend gegen uns stellt, obwohl wir eigentlich das Projekt total gut durchgeführt haben und alle zufrieden sein müssen, das ist so ein bisschen das Formale des Fördermittelrechts. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, das kriegt man alles hin. Aber man muss wissen, dass man in diesen Bescheid wirklich gut reinguckt, dass man versteht, welche Bedingungen hat man daraus, welche Belastungen entstehen, was muss man beachten. Da ist es ganz wichtig, dass das jemand macht, dass auch jemand für die Mitarbeiter, die dann mit den Fördermitteln entsprechend arbeiten, eine Schulung macht oder zumindest eine schriftliche Information Hey das müsst ihr beachten. Das kann zum Beispiel sein, dass die ihre Arbeitszeiten auf einem Projekt sehr sauber erfassen müssen, damit klar ist, wann haben wir auf dem Projekt gearbeitet, denn dafür gibt es dann gegebenenfalls einen Personalkostenersatz und wann haben wir was anderes gemacht. Wenn jemand sozusagen die Zeiten gar nicht erfasst und hinterher dann entsprechend da eine Prüfung kommt, dann kann das sein, dass der Fördermittelgeber sagt, naja, wir wissen ja gar nicht, ob die Mitarbeiter tatsächlich drauf gearbeitet haben. Und deswegen gibt es entweder gar keine Förderung dann ausbezahlt oder aber eine bezahlte Förderung muss zurückbezahlt werden. Deswegen wirklich mein Appell, schaut euch den Bescheid an, schaut euch die insbesondere dann in der Regel mitgeschickten Nebenbestimmungen an und guckt euch an, welche Pflichten entstehen dort letztlich draus. Was müssen wir beachten als Behörde, damit wir dort nicht in irgendeinen Fehler reinlaufen? Also wir als Unternehmen, meine ich, was müssen wir beachten gegenüber der Behörde, damit wir da nicht in einen Fehler reinlaufen? Ganz wichtig also, wenn der Bescheid da ist, wenn der Zuwendungsvertrag ist, genau anschauen, genau aufschreiben, welche Pflichten sind zu erfüllen, die Fristen in den Kalender eintragen, die Dokumentationspflichten regeln und insbesondere auch regeln, wer kümmert sich darum innerhalb eines Unternehmens. Wer schaut, dass die Pflichten tatsächlich erfüllt worden sind und sichert auch, dass das alles fristgemäß erfolgt? Dann folgt die Durchführung des Projekts. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir grundsätzlich nicht vom Antrag abweichen dürfen. Dass das auch eine subventionserhebliche Tatsache ist, was wir dort erklärt haben. Warum ist das wichtig? Subventionserhebliche Tatsachen sind diejenigen Tatsachen, auf die die Förderung ihre Grundlage stürzt. Insbesondere sind das Erklärungen im Förderantrag. Weichen wir dann von dem Förderantrag ab, ohne das dem Zuwendungsgeber mitzuteilen, dann kann es sein, dass wir uns eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB strafbar machen. Betrug setzt nicht notwendigerweise nämlich im Sinne dieser Vorschrift eine Täuschungsabsicht voraus, also wir müssen nicht aktiv täuschen, sondern bereits das Unterlassen einer notwendigen Mitteilung, insbesondere über die Änderung von subventionserheblichen Tatsachen, also Änderungen im Sachverhalt, im Projekt, dass wir das Geld für etwas anderes einsetzen wollen, weil sich die Realität geändert hat, das müssen wir dem Zuwendungsgeber mitteilen. Das ist auch total okay, weil in vielen Verfahren ändert sich etwas. Es ist immer nur wichtig, transparent und offen mit dem Zuwendungsgeber entsprechend zu sprechen und diese entsprechende Mitteilung dann an den Zuwendungsgeber zu machen. Und dann, wenn wir das Projekt durchgeführt haben, dann kann es sein, dass wir noch ein Reporting haben, dass wir also insbesondere Zwischenberichte, aber vor allem auch Schlussberichte an den Zuwanderungsgeber erstellen müssen, indem wir über das Projekt entsprechend berichten, aber auch darüber berichten, wie wir das Geld verwendet haben. Also nochmal die sechs Phasen. Wir haben die Identifikation der Fördermittel. Wir haben die Planung, wie wir einen Antrag stellen mit der Abwägung der Kosten nutzen. Wir haben die Antragsphase, in der wir gegebenenfalls mit dem Zuwendungsgeber schon kommunizieren und Fragen abklären. Wir haben die Phase, in dem der Bescheid eingeht, den wir dann sorgfältig prüfen müssen darauf, welche Pflichten sich für uns ergeben. Wir haben die Phase der Durchführung des Projektes. Also das, die Phase, in der wir schauen, wie können wir entsprechend sauber die Fördermittel verwenden, welche Beschränkungen müssen wir dabei beachten. Und wir haben die Phase des Reportings, in dem wir entsprechend mitteilen, wie wir die Fördermittel verwendet haben und was der Projekterfolg ist. Wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir uns fragen, wie stellen wir unter Unternehmen dafür sinnvoll auf? Und da müssen wir uns als erstes Mal fragen, wollen wir überhaupt Fördermittel in Anspruch nehmen? Und wenn ja, welche? Kredite oder Zuschüsse? Kredite, Nachteil müssen zurückbezahlt werden, aber in der Regel viel freier in der Verwendung. Zuschüsse dagegen sozusagen, na, da müssen wir richtig Projektbeschreibung machen, müssen genau mitteilen, wofür das Geld verwendet worden ist und haben gegebenenfalls auch noch Beschränkungen hinter dann müssen wir unsere Governance aufstellen. Wir müssen uns fragen, wer ist für was verantwortlich? Wer trägt die Verantwortung im Unternehmen für den Gesamtprozess und für einzelne Elemente? Das ist häufig was, was in Unternehmen fehlt, dass sozusagen jemand den Hut auf hat dazu, diese Sachen in Anspruch zu nehmen, diese Sachen in die Hand zu nehmen und sich um Fördermittel zu kümmern. Der Name Kümmerer ist da ein guter Begriff, der also, der nicht alles fachlich selbst kann, der aber schaut, dass alles miteinander zusammenläuft. Die Rechtsabteilung mit der Steuerabteilung, dann die Projektabteilung, die Rückmeldung gibt an die Finanzabteilung, die Fördermittelverwaltung. Da muss ein Kümmerer da sein, der dafür sorgt, dass entsprechend alles zusammenläuft. Dann müssen wir auch eine Kultur errichten dazu. Also dahingehend, dass wir wissen, dass wir Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, dass unsere Mitarbeiter mitdenken dann, Wann es sinnvoll ist, Fördermittel in Anspruch zu nehmen, wenn wir neue Projekte haben, dass die aktiv schauen, welche Fördermittel gibt es. Dafür müssen wir unsere Mitarbeiter informieren. Wir müssen sie also schulen, dass sie über entsprechende Fördermittelkenntnisse verfügen, so eine Grundahnung haben. Hier nochmal das Angebot, wer den Podcast hört. Ich gebe gerne ein kostenloses Webinar von einer Stunde bei euch im Unternehmen und erkläre einmal eben, wie Fördermittel ablaufen diese Inhalte vom Podcast gerne dann mit euren Fragen. Sprecht mich dazu gerne an. Dennis.Hillemann at Schreibt mir, können wir gerne drüber reden. Systeme. Wir müssen Systeme schaffen, wie man Fördermittel verwaltet später. Kall ist keine Raketenwissenschaft, aber das muss sozusagen in unserer Finanzbuchhaltung abgebildet werden, dass die eigene Kontenkreise bekommen. Sprecht mich dazu gerne an bei Fragen. Wir müssen Prozesse definieren. Wir müssen also sagen, wann nimmt wer Fördermittel in Anspruch, wer verwaltet die, wer, äh, wer schaut, dass die Fördermittel richtig ausgegeben werden. Das muss definiert werden im Voraus und nicht erst sozusagen dann, wenn es drauf ankommt. Und natürlich müssen wir auch schauen, dass wir die Erfahrungen, die wir sammeln in so einem Fördermittelverfahren und bei der Verwendung von Fördermitteln am Ende festhalten. Ganz wichtig, diesen Weg zu gehen. Wenn wir uns dann anschauen, wie sieht so ein Antrag aus? Wie schaut also so ein Antrag aus, ein guter Antrag für eine erfolgreiche Förderung. Und im Grunde ist das relativ einfach. Er besteht aus vier Elementen. Das erste Element ist immer Informationen über den Antragsteller. Wer sind wir? Was sind unsere Umsätze? Wie ist das Personal aufgestellt? Wo wollen wir hin? Da geht es also darum, dem Zuwendungsgeber zu beschreiben, wer wir sind und warum also für uns als Unternehmen, unabhängig vom konkreten Projekt, eine Förderung wichtig ist. Dann sollte natürlich der Fördermittelantrag die konkrete Vorhabensbeschreibung enthalten. Was machen wir wann? Wie geht es sozusagen los? Welches Projekt geht es? Wir legen Meilensteine im Projekt da. Wir beschreiben, wann wollen wir was entsprechend mit welchen Mitteln erreichen. Organisatorisches, ganz wichtig. Wir schreiben, wie haben wir in unserem Unternehmen organisiert, dass wir das Projektziel erreichen? aber dass auch die Fördermittel sauber verwendet werden. Ganz wichtiger Punkt, den viele Unternehmen vergessen, das mögen Behörden, darauf steht die Verwaltung. Wenn man also darlegt, hey, wir gehen mit euren Fördermitteln sehr gut um, ihr möchtet euch keine Sorgen machen. Und natürlich muss dann finanzielles Enthalten sein. Das heißt also sozusagen die Beschreibung, was für Kosten haben wir, wie, wie möchten wir dafür Förderung entsprechend haben? Wenn wir dann schauen, was kann es denn für Kosten geben, die da sozusagen eine Rolle spielen? Und da ist es so ganz wichtig, ganz grob zu unterscheiden, dass wir sozusagen Kosten haben, die praktisch direkte Projektkosten -Yes sind, dass wir insbesondere Personalkosten haben, dass wir aber auch Gemeinkosten haben. Was bedeutet das? Wenn wir ein Projekt haben, dann kann es sein, dass wir Material kaufen müssen. Wir müssen für ein Labor Material kosten. Wenn wir ein Bauprojekt haben, müssen wir Baumaterial kaufen. Wir können, haben also sozusagen Kosten, die direkt dem Projekt zuzuordnen sind. Das sind direkte Kosten, die in der Regel in materiellen Gütern bestehen, damit wir dieses Projekt durchführen können. Solche Kosten können gefördert werden, hängt natürlich vom Förderprogramm ab, was da alles drunter fällt. Dann ein ganz wichtiger Aspekt, der eine große Rolle spielt, sind die Personalkosten. Insbesondere bei Förderungen im Innovationsbereich gibt es sehr häufig die Förderung für Personalkosten. Da werden Personalkostensätze letztlich gefördert. Ihr habt Mitarbeiter, die einen entsprechenden, die einen bestimmten Lohn enthalten. Und der Zuwendungsgeber erklärt, dass er einen bestimmten Personalkostensatz entsprechend fördert, damit diese Mitarbeiter ihre Zeit dem geförderten Projekt widmen können und entsprechend ihr diese Personalkosten erstellt habt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass dann diese Kosten genau aufgeschrieben werden. Was sind Gemeinkosten oder auch indirekte Kosten genannt? Gemeinkosten sind solche, die sich nicht messen lassen. Die ohnehin da sind, wenn ich das so einfach sagen darf. Ein Beispiel. Ihr nehmt Förderung für einen Anspruch, um einen Prozess in eurem Haus zu digitalisieren. Also in eurem Unternehmen digitalisiert ihr den Prozess. Da findet ja was im Unternehmen statt. Aber das Unternehmen besteht ja nicht aus einer leeren Hülle, sondern es ist ein Gebäude. Bei diesem Prozess, bei diesem Projekt, wird Strom verbraucht, wird Wasser verbraucht. Gibt es eine Abnutzung von Maschinen? Diese Kosten, das sind sogenannte Gemeinkosten, die kann man nicht richtig erfassen. Dazu gehört etwa auch die Verwaltungskosten, also die Kosten dafür, dass ihr dieses Unternehmen letztlich eine richtige Förderung, die Förderung richtig verwaltet, dass es in der Finanzbuchhaltung erfasst wird, dass dafür über einen Report geschrieben wird. Das sind also Kosten, die ganz schwierig zu erfassen sind. Und damit ihr nicht vollständig auf diesen Kosten sitzen bleibt, weil die könnt ihr nicht letztlich, äh, be äh, letztlich bezeichnen, genau nummerieren, genau sagen, wie viel ist, gibt es einen sogenannten Gemeinkostenzuschlag. Das bedeutet... Die direkten Kosten werden um einen entsprechenden Prozentsatz erhöht als Förderung. Beispiel, ihr habt ein Projekt mit 100.000 Euro Personalkosten. Ein innovatives Projekt, wo das Personal etwas erforschen soll, etwas entwickeln soll und dafür habt ihr 100.000 Euro an Personalkosten entsprechend kalkuliert. Da ist es dann so, dass es dann einen Gemeinkostenzuschlag geben kann, der zum Beispiel 25% hoch ist. Es gibt manchmal weniger, in manchen vielen Programmen mehr, aber 25%. Das bedeutet, ihr kriegt auf die 100.000 Euro der kalkulierten Personalkosten noch einmal 25.000 Euro als Gemeinkostenzuschlag dazu. Das sind die sogenannten Gemeinkosten. Wer jetzt denkt, das hört sich viel an, tatsächlich hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Höhe der Gemeinkosten in der Regel viel größer ist als sozusagen dieser Zuschlag. Ich habe da Studien gesehen, dass wir da häufig bei 68 oder 70 Prozent sind. Und wenn man dann sieht, wie kompliziert das mit den Kosten ist, dann versteht man auch, warum mag der Staat, dass wir die Organisation gut darstellen, dass wir also sozusagen wissen, wie man mit dem Geld umgeht. Na klar, weil hier können viele Fehler passieren. Und wer da in seinem Antrag darstellt, dass er eine gute Compliance-Abteilung hat, dass er seine Mitarbeiter entsprechend geschult hat, dass sie wissen, wie man mit den entsprechenden Fördermitteln umgeht, der hat da schlicht einen Vorteil. Und deswegen ist das so wichtig, im letztlich Förderantrag darzustellen. Nochmal eine kurze Erinnerung an die Folge 23. Es kann sein, dass ihr keine 100% Förderung bekommt, sondern dass ihr Kosten kalkuliert, zum Beispiel 100.000 Euro, und auf diese kalkulierten Kosten nur 70% Förderung bekommt. Dann müsst ihr einen Eigenkapitalertrag erbringen von 30%. Ganz häufig, ganz üblich, nichts Besonderes. Ja, welche Pflichten gibt es dann also, wenn wir entsprechend Fördermittel in Anspruch nehmen? Da ist erstmal natürlich wichtig, wie schon mal gesagt, dass wir innerhalb des Unternehmens jemanden dafür die Zuständigkeit, die Verantwortung geben, der oder die sich letztlich darum kümmert, dass die Fördermittel eingeworben werden und dass alles rechtmäßig entsprechend abläuft. Dann brauchen wir eine gute Controlling-Abteilung, die also schaut, sind die Fördermittel gekommen? Haben wir die Abruffristen beachtet? aber insbesondere auch schaut, dass Belege und Kosten auf die richtigen Konten gebucht werden. Ne? Denn es gibt immer das Risiko der Rückforderung, wenn wir etwas falsch machen. Dazu gehört auch, dass jemand sich zuständig dafür fühlt, dann entsprechend mitzuteilen, an den zunächst intern, aber auch an den Zuwendungsgeber. Es hat sich was geändert. Überhaupt kein Problem, dass sich im Projekt was ändert, sofern das natürlich nicht grundlegend das Projekt verändert. Aber es ist wichtig eben, Transparenz zu beachten gegenüber dem Zuwendungsgeber, ihn zu informieren, wenn entsprechend was los ist und diese Information dann tatsächlich auch entsprechend zu, äh, an den Zuwendungsgeber vorzunehmen und das auch zu dokumentieren, dass diese äh, äh, entsprechende Information erfolgt ist. Regulierung und Rechtsvorschriften sollten entsprechend bei den, zumindest denjenigen, bei denen alles zusammenläuft, bekannt sein. Das Reporting und die Dokumentation muss gesichert sein, dass also gesichert ist, wer schreibt den Zwischenbericht, wann wird der Zwischenbericht geschrieben, dass da sich jemand für äh, verantwortlich führt. Dabei ist es auch wichtig, immer mal wieder in den Antrag zu gucken, denn die Förderzusage, die er erhaltet, sei es jetzt als Zuwendungsbescheid oder als Zuwendungsvertrag, äh, die hängt letztlich am Antrag mit ab der ist Gegenstand der Förderzusage und weicht ihr daher von diesem Antrag ab, muss deswegen auch entsprechend eine Mitteilung an den Zuwendungsgeber erfolgen. Deswegen ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass im Fördermittelrecht Grundsatz ist, dass ein Vorhaben erst dann mit Förderung begonnen werden kann, wenn der Zuwendungsbescheid da ist. Also ein verfrühter Vorhabenbeginn nach Antragstellung aber vor Zuwendungsbescheid ist grundsätzlich Fördermittel fördermittelfeindlich. Denn der Staat möchte wissen, dass sie das Projekt erst durchführt, wenn es die Fördermittel gibt. Davon gibt es aber wieder viele Ausnahmen. Diese Ausnahmen könnt ihr mit dem Zuwendungsgeber besprechen. Es gilt immer der Grundsatz, wenn wir alles objektiv und transparent kommunizieren und der Zuwendungsgeber dazu seine Zustimmung erteilt, dann ist das alles okay. Das ist ganz wichtig also zu verstehen. Im Fördermittelrecht macht es aus, wenn ich etwas ändert. Kein Problem. Geht auf den Zuwendungsgeber zu. Die häufigsten Fehler und die häufigsten Probleme, die ich begleite in der Praxis, die passieren dadurch, dass man dem Zuwendungsgeber nicht informiert. Dass man also dem Zuwendungsgeber nicht sagt, es hat sich was geändert. Oder hier sind neue Kosten entstanden. Oder hier sind sozusagen Kosten anders verwendet worden. Das ist alles kein Problem, wenn der Zuwendungsgeber informiert wurde und seine Zustimmung erteilt hat. Das Problem entsteht immer erst hinterher, wenn sich insbesondere bei einer Nachprüfung der Verwendung der Fördermittel herausstellt, dass das Unternehmen, das die Zuwendung beantragt hat, dann doch vom Antrag erheblich abgewichen ist. Vermeidet das, indem wir eine Kultur im Unternehmen hat, dass jemand zuständig dafür ist, dass die Fördermittel richtig verwendet werden. Da brauchen wir keinen Kontrolleur mit Peitsche. Das ist sozusagen eine Mindset-Frage, dass jemand sagt, ich nehme es in der Hand. Ich schaue, dass diejenigen, die das Projekt umsetzen, zunächst einmal meine Unterstützung dafür ha dabei haben, dass sie wissen, wie sie die Fördermittel richtig verwenden, dass sie... Angebote einholen, Belege einholen, dass sie es dokumentieren, wie sie das Geld ausgeben. Dass ich aber auch da bin und schaue, Mensch, hat sich was geändert bei euch? Müssen wir das an den Zuwendungsgeber entsprechend mitteilen? Das sind sozusagen wichtige Punkte, die hier eine Rolle spielen. Und dazu gehört immer mal wieder den Blick in den Zuwendungsbescheid oder zumindest mal ein klares Lastenheft, was sind unsere Pflichten? Was müssen wir beachten? Denn wenn wir das schaffen, wenn wir da sozusagen darauf achten, das sind hier die Punkte, die wir im Rahmen der Umsetzung dieses Projektes beachten müssen. Und das ist das, was wir nachher im Dokument, in der Dokumentation, im Reporting mitteilen müssen. Dann läuft so ein Fördermittelverfahren gut durch. Das Ganze hört sich jetzt kompliziert an, es ist es aber nicht. Man muss da reinkommen, man muss es machen. Man muss da sozusagen ein Gefühl für entwickeln, wie Fördermittel ablaufen. Dabei helfe ich auch gerne und helfen meine Kollegen und ich von Field Fischer. Ganz kurz, nur dass ihr es wisst, wir machen einen Fördermittel-Quickcheck für euch. Habt ihr also Idee, Fördermittel in Anspruch zu nehmen? Wisst aber nicht so recht, was unter euer Projekt fallen könnte? Sprecht uns an, wir machen einen günstigen Fördermittel-Quickcheck bei euch. Wir helfen euch auch, eure Mitarbeiter zu schulen. Wenn ihr also sagt, wir möchten entsprechend unseren Mitarbeitern Grundlagenwissen mitgeben. Hey, sprecht uns an, wir machen gern kostenlose Webinare bei euch und gehen mal mit euch durch, wie man Fördermittel in Anspruch nehmen kann. Ist ein Angebot von mir hier in diesem Podcast. Ruft mich dazu an, sprecht mich gerne zu an dennis.hillemann@edfi-fischer.com. Ansonsten natürlich helfen wir euch bei der Beantragung. Wir klären Rechtsfragen. Sowohl bei der Beantragung wie bei der Projektdurchführung. Und zwar so, dass die rechtssicher sind in Hinblick aufs Fördermittelrecht. Häufig habt ihr ja Anwälte dabei bei komplexen Projekten. Aber die gucken dann vielleicht auf bestimmte Teile wie Gesellschaftsrecht, wie Baurecht, wie IP-Recht. Und die wissen nicht, dass dahinter eine Förderung steckt. Wenn ihr natürlich sozusagen eine Kanzlei reinholt, die gleichzeitig auch schon im Fördermittelantrag dabei war, aber zumindest weiß, worauf es im Fördermittelbereich ankommt, dann denkt die natürlich gleich ganz anders, auch bei der Bearbeitung der anderen Rechtsprobleme, dass da keine Fördermittelprobleme entstehen. Und natürlich, wir helfen euch bei Dokumentation und Reporting und auch dann, wenn es mal Ärger gibt mit dem Zumindungsgeber. Da habe ich auch schon einige Fälle mit begleitet. Und in der Regel kann man das alles lösen, wenn man miteinander spricht, wenn man so die, Tricks, äh, die kleinen Tricks und Kniffe des Fördermittelrechts kennt und wenn man die Sprache der Verwaltung spricht. Da stehe ich gern an eurer Seite. Das war ein kurzer Durchritt einmal um durch das Thema Fördermittelrecht. Am 27.10. halte ich dazu auch um 16.30 Uhr ein Webinar. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, findet ihr auf der Homepage von FieldFischer in Deutschland, fieldfischer.com. Ansonsten, wenn ihr es nicht findet, schreibt mich gerne an dennis.hellemann.atfieldfischer.com. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge von Recht im Ohr wieder dabei seid. Schreibt mich gerne auch auf LinkedIn an, wenn ihr Fragen habt zu Themen. Ich freue mich auf den Austausch. Bis dahin, macht's gut, euer Dennis Hillemann. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.